0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes. Buen fin de semana tengan todos. Más calor es lo que hay. Viene por ahí una borrasca eh, corriendo a mitad del Atlántico. No se anticipa que se desarrolle, pero uno nunca sabe. Y va a pasar por estos lares en cinco o seis días. Fuera de eso hay dos más que están... Eh, previstas para irse para el norte y por ahí vamos empezamos ya oiga como relojito suizo viernes 18 de agosto y esto viene heavy eh, para los amantes del fútbol o el soccer este fin de semana es filete mañana en la noche Mr. Messi juega contra el equipo Nashville por el campeonato de, de la ligas, de la Copa de Ligas, y a las 6 de la mañana el domingo, los que quieran ver la Copa Mundial Femenina, entre una nueva batalla, entre ingleses y españoles, pueden disfrutar con el café tempranito el domingo en la mañana. Así que banquete total de fútbol. Vamos a lo que vinimos. El análisis de las noticias. Hoy, el titular aquí en la mañana, el, no fue portada, pero fue página 6 del vocero y página 6 del nuevo día, el informe del contralor electoral sobre las finanzas y los donativos de la campaña del alcalde popular de Ponce, Luis Irizarri Pavón, que determina que escondió donativos del de corrupto Oscar Santamaría en sus informes electorales y que se negó a enmendar para incluirlos en la oficina del contralor electoral. Y encima, lo que es un préstamo dudoso de 50 mil dólares, creo que era, que tomó el alcalde para su campaña, aquel que pasó el cepillo para que los empleados pagaran, todo eso le conllevó lo que para mí es la multa más alta que yo he visto a político algunos, 160 mil billetes por distintas violaciones y por no reportar 24 mil dólares en donativos, de los cuales... 19.000 eran de Oscar Santa María eh, contrario a la historia de El Nuevo Día que la escribe Gloria Ruiz Quillan que es bastante una historia bastante eh, neutral y limpia, la del vocero lo primero que pregunta es ¿y qué pasó con Miguel Romero? eso es lo que le interesa a Itra Pacheco y hacemos la diferencia de las dos historias en realidad prácticamente la totalidad de los políticos tienen irregularidades en los donativos de todos los partidos. Y el lavado mayor de billetes ocurre en el Partido Comunista de Puerto Rico que recibe subvenciones de las uniones de Puerto Rico y de los unionanos, de los unionados, particular, particularmente de las filiales de la sello eh, Y eso, pues, pasa como dicen por ahí para abajo. Aquí la pregunta fundamental es, independientemente de todas las violaciones, si hubo un pay-for-play con Oscar Santa María. Una cosa es que diga, yo le di 20 mil pesos, 50 mil dólares, y otra cosa es que ese donativo haya resultado en beneficios para Oscar Santa María y sus compañías, o, de, o sea, el famoso soborno, el pay for play, ¿ok? Son dos cosas distintas, y conllevan distintos aspectos. Esta mañana escuché a alguien preguntar que por qué los federales no se habían metido en esto, yo no sé si los federales están investigando o no, pero indudablemente, si no hay el famoso pay for play, es decir, se le da un donativo a cambio de contratos o beneficios, ya es más difícil configurar un delito federal, independientemente de que se puedan haber cometido delitos electorales que son asuntos ya estatales o locales. Eso lo dejamos ahí, obviamente el alcalde de... Ponce tiene unos problemas muy serios que van mucho más allá de estos señalamientos del contralor electoral y yo quiero darle el beneficio de la duda primero porque no hay nada en el récord que indique que ha habido el pay for play y si lo hubiese está frito, está frito, no es lo mismo meterse con Mingo y con el Ofei que meterse con el gobierno federal, son dos cosas distinta. Y como no hay más, o sea, esto en este momento es un problema político serio para el Partido Popular que está en picada. Ponce es el ancla del distrito, Ponce a la gente. Por lo tanto, si tienen un alcalde tildado de corrupto, aunque sea a nivel estatal, eh, tienen un problema serio en, no solamente en la ciudad, sino en todo el distrito, claro con un escuincle como lo es Jesús Manuel Ortiz dirigiendo el Partido Popular donde le han dado tanto espacio a la gente que hasta Guillito dice que quiere ir para 34 años como alcalde ya eso es otra cosa ¿verdad? ya eso es otra cosa eh, pero eso es lo más que le podemos decir en cuanto a esa noticia y es correcto me parece a mí la determinación de los de los periódicos de no convertirlo en un asunto de primera plana porque no hay todavía los elementos de pay for play. También la segunda plana esta mañana fue que el negociado de energía denegó el aumento de cuatro centavos de Luma, que lo hace a base del ajuste de combustible que nos respetó el Partido Popular en los 80 y que permite que energía eléctrica administrado por Luma eh, le pase al consumidor todo lo que sube el petróleo y el gas y todo eso pero eso no quiere decir que no va a haber aumento si ustedes se fijan lo que ha hecho siempre Luma pide más porque sabe que le van a dar menos y el negociado de energía generalmente lo que hace es que ajusta que afeita esto se operaría, me imagino, que para el último trimestre del año el ajuste va de cuánto va a ser, un centavo, dos centavos, tres centavos, no lo sabemos, pero va a ser menor a lo que les rechazaron a Luma ayer. Pero de que viene, viene. Así que no hagan fiesta, que por ahí viene eso. Eh, nos dice también el periódico eh, El Nuevo Día, renuncias de sol y playa dejan en el aire la demolición de obras de la piscina o del área recreativa el bollete de este condominio que lleva 30 años el huracán le pasó por arriba a todas las áreas recreativas tuvieron que reconstruirla eh, aparentemente se metieron en la zona marítimo terrestre no hicieron el deslinde correcto lo echaron para atrás y ahora no hay dinero porque la mitad de los condóminos no quieren pagar lo que es la derrama. Y nos dice Noticel que la Junta de Planificación ha pedido una multa de 100 mil toletes contra los condóminos de Sol y Playa, y se lo han pedido al juez David Quiñones Portalitén, que es un juez popular, que fue el que mandó a arrestar y a meter presa a la presidenta de la Junta y que resultó en la renuncia de todos los miembros de la Junta. Yo no sé cuántos apartamentos tiene Sol y Playa, pero eso es un huevo de multa. Eso es un delirio de multa. Eso pudiera terminar o culminar en una derrama fácilmente de 3 mil dólares para cada uno, de los condóminos pongan usted que el mantenimiento sea 250, 300 dólares eso es heavy duty y ahí es donde estamos ahora no solamente es contra la presidenta y la junta de directores que trató de buscar una derrama y la mitad de los condóminos le dijeron este es y ahora sí que se pusieron los huevos de APZ aquí. El juez obviamente tiene la opción de meter la multa. La óptica, en este caso, donde interviene la Junta de Planificación, al igual que en el caso de los suegros de Jennifer González, donde interviene Recursos Naturales, es que las agencias del gobierno de Pierluisi están bailando al son que le exige Eliezer Molina puede ser cierto puede ser falso pero esa es la óptica eso es lo que quería Eliezer Molina en ambos casos y el gobierno lo complació si eso tiene unos efectos políticos, no tiene unos efectos políticos y partidistas eso ustedes lo determinan pero las cosas hay que analizarlas en conjunto y las las acciones del gobierno tienen unas consecuencias tanto jurídicas y administrativas como tienen consecuencias en la vida de los hogares o de las residencias que impactan esas multas tanto en la casa de los suegros de Jennifer González como en la casa de los, me imagino, cientos de, de condóminos de sol y playa, y tiene efectos políticos. Tiene efecto político en la reacción o contrarreacción de la comisionada residente, que entiende que están selectivamente escogiendo a su familia, y tiene efecto político en aquellos que piensan que el gobierno estadista nunca debe ceder a los reclamos del terrorismo ambientalista socialista. Son dos cosas distintas y ahí se lo dejamos tercero eh, el gobernador está en la portada del nuevo día nominó a Cianí Rodríguez eh, secretaria de la familia eh, Cianí la conocemos de año no había trabajado como con una posición la familia tiene experiencia amplia como trabajadora social y además de eso conoce los problemas sociales de Puerto Rico. Y hoy el nuevo día, obviamente Cienía acaba de llegar este año y los problemas sociales de Puerto Rico son añejos, son de décadas y tal vez de siglos, pero décadas. Le hace el recuento de lo que tiene pendiente, es un tostón el Departamento de la Familia tiene actualmente activos 8,347 referidos de abusos de menores 8,000 para que ustedes tengan una idea cuánto es eso si usted va al Coliseo Roberto Clemente y llena las gradas y no le pone butacas abajo más o menos eso es lo que hay 8,000 347. De hecho, eso debe haber subido a 9.000 porque esto es a junio, creo, creo que era. Tiene también 7.026 referidos de abuso de personas mayores de edad. Sume ahí 8 y 7, estamos hablando de mil entre menores y mayores. Y tiene 673 referidos de abuso contra discapacitados. Sobre 16 mil casos. El DF ha sido una de las agencias que más dinero le ha recortado a la Junta. Y los trabajadores sociales que trabajan allí hacen de tripas corazones. Y se hacen de tripas corazones con los contratos de terapistas, de psicólogos, de profesionales, de trabajadores sociales, aparte que tienen que hacer el trabajo social de ayudar esto es un tostón y la, sec, la secretaria designada dice yo voy a contratar 100 nuevos trabajadores sociales dentro del presupuesto que tengo pero eso no da eso no da apenas da para comenzar el miedo mío es que la junta de control fiscal siga recortando y número dos que el irresponsable Senado que tengamos le corte el pescuezo a la secretaria de la Familia y a la Secretaría de Educación. Porque están en la de esa. Este ha sido el gobierno legislativo más sanguinario en la historia de Puerto Rico. Y se han dedicado a obstaculizar. Y ese eje que tienen entre uno y otro, ¿no? Ese eje que tienen entre lo que es los presidentes camerales y los nuevos escuincles que dominan el partido es de tres pares ahí tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con los cambios de la ley electoral eso es heavy duty así que eso es otra noticia otra de las notas es eh, noticel el grupo queremos sol se opone al uso de la reconversión de las plantas eléctricas a gas natural que recomienda el propio gobierno federal y el Cuerpo de Ingenieros como una medida provisional en estos 15, 20 años en lo que se transforma el sistema eléctrico. La, la ironía de todo esto es que ellos no quieren nada, porque hace dos días había una demanda, comentamos, una demanda contra las fincas solares en el sur de Puerto Rico que están casi terminadas y que lo que falta es la conexión y que constituirían un alivio y es energía verde. ¿Por qué? Porque todos estos comunistas no quieren absolutamente nada. Ellos lo menos que tienen es interés en ustedes para que le baje la factura a ustedes y para que tengan un sistema eléctrico que sea nuevamente sustentable, verde y que sea mucho más barato. No, porque si eso pasa, ellos pierden. Y es la locura que queremos sol. Bueno, pues los de queremos sol están peleando contra las plantas de sol también. <risa> Solamente en Puerto Rico se dan estas pocas vergüenzas, pero ahí estamos. Y para Colmo los Colmos, hoy nos informan, en la página 12 del Nuevo Día, que el huracán Fiona causó daños a 857 obras de reconstrucción ya en proceso que estaban de la reconstrucción de María. O sea, esto un huracán que se llevó todo y cuando se empieza a arreglar llega otro huracán y se lleva todo. De 9.000 obras, 857 sufrieron daños por Fiona, o sea, el 10%. Y es que es así país tropical y estamos en esa eh, el partido popular y en eso Ángel Mato que mucho lo pelo pero mucho lo quiero también esto no tiene que ver una cosa con la otra le dijo a Lisiburgo y a los odiantes de dignidad ese proyecto contra el transformismo que genera odio contra la comunidad LGBT, no va muy bien. Así es que debe ser. Lo menos que necesita Puerto Rico son más divisiones por asuntos que no son, no tienen inconsecuentes completamente y que lo único que hacen es generar odio contra minorías en nuestro pequeño terreno. Muy bien por Ángel Mato y por el Partido Popular ya que estamos hablando de populares, vamos a coger a Gapito. Ayer dijo en el aire que los padres que hemos enviado a hijos con grandes sacrificios a estudiar en universidad americana somos unos come-m. Somos unos come-m. Yo le tengo que decir a Gapito lo siguiente. Primero eso es un insulto. En Puerto Rico hay más de cien mil egresados de universidades de los estados. Esos son cerca de 200.000 mil padres, porque se suma el padre y la madre, que hicieron los sacrificios y buscaron de donde no había para enviar a sus hijos a tener una carrera con una calidad de educación que en Puerto Rico generalmente no se logra yo soy producto de la educación en Estados Unidos en los 60 cuando ¿verdad? no había mucho mis padres, dos profesionales hicieron una segunda hipoteca sobre su casa para poderme enviar a la Universidad de Marquette, jesuita, privada, en el estado de Wisconsin, a hacer mi bachillerato, con la esperanza de que yo siguiera en la facultad de Derecho de alguna de las universidades americanas. Por razones del destino, yo terminé, me gradué, un laude, en la universidad, en, y entré a la facultad de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, porque no quería endeudarme con préstamos estudiantiles, mis padres dijeron, hasta aquí llegamos, la hipoteca fue aquí, te encauzamos, y mis padres estu estuvieron pagando esa hipoteca casi dos décadas. Hubiesen terminado de saldar su casa en cinco años. Gran sacrificio, y se los agradezco. La única herencia que yo tuve fue mi educación de excelencia. Educación que cuando vine a la Universidad de Puerto Rico tuve que aguantar cada uno de los años huelgas, huelgas, huelgas. Una huelga violenta de estudiantes y de eh, de uniones donde destruyeron los baños de la Facultad de Derecho pusieron excreta en, todos los paredes, en todas las paredes y por poco no nos graduamos el año que nos tocaba nos tocaba graduar, si estamos estudiando para que válida y para finales a la misma vez. Yo sé lo que es eso. Y precisamente por esa razón, por las huelgas continuas y porque no había mucho más, hice el sacrificio de enviar uno de mis hijos a estudiar afuera vendiendo una propiedad yo no me arrepiento. No me hace come M. Yo prefiero que tengan una buena una educación porque esa es la herencia que yo les dejo. Aunque represente que tenga que trabajar bien adentro de mis 70 años, vale la pena el sacrificio. Y la vasta mayoría de los estudiantes y de los padres que envían son de clase media. Porque no quieren que reciban la educación, no tanto mediocre, sino la educación politizada o la educación imperfecta. Y ahí eso no quiere decir que en Puerto Rico hay buenas universidades ¿eh? o que en Puerto Rico no hay buenos sectores o buenos profesores. Pero es bien fácil pararse desde de Cuamo, ¿verdad?, teniendo todas las cuentas que tiene Agapito y viviendo y teniendo un alcalde, habiendo vivido de la política durante los últimos 20 años y venir a decir que los que nos sacrificamos y los que se han sacrificado por décadas para enviar sus hijos a universidad americana son unos come M. Nuevamente, ese es mi comentario y con eso cierro este análisis cuando regrese, vengo con Cristian Sobrino y con Aurelio Algevis con el análisis de la noticia. Vamos a empezar con lo que dijo el politólogo chileno Axel Kaiser en el foro de la Asociación de Comercio Aldetal, que no es nada distinto a lo que hemos dicho en este programa por 24 años, años por lo que dice Sobrino todos los días, por lo que digo yo, pero como les digo, en Puerto Rico nadie es profeta en su propia tierra. Hay que esperar que venga alguien de afuera a decirnos exactamente lo que estamos diciendo.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630. 630. Bueno, de regreso con ustedes.
1: Para que ustedes vean que en este, en este oficio hay que ser intelectualmente honesto. Y no todo lo que apesta necesariamente es todo el pozo muro. Ahorita hicimos el análisis de lo que pasa en Ponce y cogimos con, con pinzas, ¿no? Y el compañero Jay Fonseca acaba de dar unas expresiones oficiales del empresario y asesor legislativo, Oscar Santa María, sobre la investigación del alcalde de Ponce. Y cito literalmente tal como Santa María le escribe y lo pone Jay Fonseca. Dice Santa María, el donativo fue entregado al comité de campaña y no al alcalde en su carácter personal. Nunca pedí nada a cambio del donativo. La actividad fue en un restaurante. Asimismo, te dejo saber que ciertamente fue un donativo en exceso a lo que la ley establece. Para esto, la ley tiene un remedio y es devolver el dinero. No hubo ninguna violación a una ley federal. Lamento que la impresión que se está dando es que entregue el dinero al alcalde aunque la ley establece que el dinero debe ser devuelto al individuo no tengo objeción alguna en que se entregue al secretario de hacienda y obviamente el contratista espera sentencia en el tribunal federal dentro de unos meses eh, él es testigo estrella en muchos de los casos fue pues, testigo cooperador de manera que tiene que tener algún prearreglo con los federales y Dice Jay que es pues, verdad, Santa María tiene que pagar 6 millones de pesos al gobierno federal tras su acuerdo por declararse culpable. Así es como se bregan las cosas. Eso es lo que es. No quiero decir que el alcalde está liberado de las culpas locales, pero como yo les digo aquí, todos los políticos de todos los partidos la van, bregan con dinero oscuro. Eh, eso es ha sido así toda la vida. Antes era con las latitas, ratones y que sacaban milio de billetes a todo lo que da y decían, son 800 mil pesos, 500 mil pesos, todo de la tía Manuela que los pagó chavito a chavito en buste. Era dinero lavado. Lo que pasa es que la, Obviamente eso ahora se persigue y ya no es tan fácil. Y mire está el FBI mirando todo el tiempo así que me alegro que haya salido y esto pues nuevamente mientras haya raza humana habrá prostíbulos y mientras haya prostíbulos habrán partidos políticos y políticos de todos los tipos y todos los tamaños, tamaños and that is what it is punto el problema aquí es nuevamente que se dé a cambio con fondos federales o fondos estatales, que se convierta en payola. Ahí eh, ya estamos hablando de palabras mayores. Bueno, eh, vamos a hablar del de politólogo chileno Axel Kaiser, de derecha, que lo han traído en el foro de la Asociación de Comercio de Tal eh, y que está viendo a Puerto Rico como él analiza a todos los países de Latinoamérica, incluyendo el suyo en Chile y vino a decir, mire a ver, si esto le suena, que para que la isla progrese, y genere riqueza, tiene que, darse una serie de condiciones, uno, parar la sangría migratoria, dos, pagar, mejores salarios, para que la gente se quede, y vuelva, tres, dejar de culpar a otros por nuestros propios errores y negligencia. Cuatro, enfocarse en la creación de buenos empleos. Quinto, promover la libertad económica. De hecho, Puerto Rico es, sexto, la jurisdicción americana con más frenos, permisos, cortapisas impuestas al sector privado. Por lo tanto, es la jurisdicción de menos libertad económica existe en los estados. Y para hacer eso, obviamente, hay que desreglamentar la llamada permisología. Hay que bajar el tamaño del gobierno. Hay que cambiar las actitudes de que el gobierno es todo lo que lo paga. Todo eso. Octavo, hay que bajar los impuestos y reducir ese gobierno. Y finalmente dice... Si Puerto Rico fuese independiente, sería una catástrofe. Tiene que venir una persona que ve de afuera preparadísimo para hacer el análisis, como lo era Carlos Alberto Montaner, como lo han ha sido distintos, para que los comerciantes de Puerto Rico escuchen y digan, llegó el obispo de Roma, qué cosa linda, qué Cosa mamá qué cosa linda, qué cosa mona. Ay, mamá, hoy estuvo sobrino en el almuerzo de Axel Kaiser. El almuerzo, no me imagino la charla de la mañana. Así que nos va a hablar qué hay de nuevo. Adelante,
0: bueno, bueno, Luis. Eh, saludo a ti, saludo a Aurelio y a toda la audiencia. En efecto, estuve hoy eh, por la mañana en el en, el, en un foro raya eh, desayuno que auspició el Instituto de Libertad Económica, eh, y allí había un, una audiencia muy buen nutrida de exgobernadoras, empresarios, eh, algunos legisladores, eh, y otras figuras eh, muy cómicas, ¿verdad? Allí, eh, y en algunos casos, en un momento yo estaba, estaba sentado en la mesa con Iván Rivera, y yo, y Axel dio una charla, eh, yo creo que era muy conmovedor en términos de la información y de la narrativa que él estaba presentando. Pero yo miro a Iván y le digo, oye, Iván, qué cómico, ¿verdad? Porque estoy escuchando aquí a Dávila Colón, pero acento chileno. Y está y aquí está todo el mundo en, en, en shock. Están quedándose quietos. Y yo, nadie es profeta en la tierra. O sea, bueno, mucho... a, a
1: mí me exiliaron por eso. No, no, y, y déjame darte
0: más. O sea, no, no, no solamente lo que sale en el periódico, sino también indicó de que él estaba, el, señor, el doctor Kaiser estaba sorprendido de que él nunca había visto un lugar donde la clase empresarial tuviese tan poca noción de lo que es libertad económica y de política pública en esa dirección, eh, y... De nuevo, yo hago una pregunta que pude insertar en el proceso, que, que era si el empresario debía continuar auspiciando medios que promulgaban una visión anticapital, antimercado libre, antilibertad económica, y la contestación del señor Kaiser fue deben continuar haciéndolo solo si se quieren suicidar. Así que Luis, hice esa pregunta pensando en ti, porque me quería reír cuando, cuando le viera la cara a todo ello.
1: Ahí está, en el, ahí está mi libro... La dictadura de la prensa, 1997-98.
0: Pero, pero ojo, yo quiero, o sea, esto no es siempre, aunque sí, yo, yo creo que yo he sido uno de los que he llevado este tipo de mensaje y también me, me, me enorgullezco de ser, creo que el primero que dijo que nuestra élite económica es posiblemente la más ignorante y mediocre que ha creado Latinoamérica, pero ojo. Nuestro diseño constitucional, si tú vas al diario de sesiones de la Asamblea Constituyente en, el, en los 50, si uno ve la teoría económica que se implementa en Puerto Rico eh, desde el sector público en los 40, y si uno ve el desarrollo jurídico de nuestra jurisprudencia en temas económicos, no es que no tenemos noción de la libertad económica, al revés, es que nuestro gen constitucional es anti-libertad económica. Y esa es la importancia no solamente de que gente como tú, Luis, o como yo, o como Iván, o quien sea, lleve el mensaje a nivel local, sino también la importancia de traer gente de afuera, porque ¿sabes que Luis? El puertorriqueño tiene una alergia fatal a darle la razón a otro puertorriqueño. Así que hay que traer a alguien de vez en cuando para que nos diga en inglés lo que sabemos en español, y tenemos que traer a alguien de vez en cuando en Latinoamérica para que nos diga con acento lo que sabemos ya en Boricuasi así que bueno, ese mira, es el valor por lo menos de este tipo de actividad Qué,
1: qué interesante y en eso eh, obviamente traigo a Aurelio y, y es lo siguiente ¿verdad? Eh, los que hemos defendido la libertad económica, los mercados abiertos, el comercio lo que debe ser eh, la libre empresa en contra de la permisología en contra del terrorismo ambiental y todo eso que no somos muchos. Nunca ese empresariado por el cual hemos sacado la, la, la cara nos ha protegido. Sin embargo, ese mismo empresariado ha metido millones y millones por 30 años a aquellos que promulgan el estatismo, el socialismo, el populismo, el antiempresarismo. Le han metido cientos de millones de billetes y así es en Puerto Rico. O sea, le dan... La soga al verdugo que los va a ahorcar. Y aquellos que los protegen, pues sencillamente ellos ustedes ven. Esa es la historia. Aurelio.
2: Buenas tardes, Luis, para ti y para todo el público de noti 1630 630 que nos sintoniza fielmente todos los viernes. Eh, saludos a Cristian. Eh, mira, Luis, yo escuchaba... Lo que tú estabas conversando con Cristian y todo el rundown que hiciste de de, de, la, de los diferentes puntos que tocó el doctor Kaiser. Y, y yo recuerdo que cuando en este programa comenzamos a hablar de cómo de, de la necesidad que hay que el sector empresarial, empresarial en Puerto Rico se organice y que cuando salió este Comité de Acción Política de Empresarios, yo personalmente aquí en este panel dije que qué bueno que ya era hora que el sector empresarial en Puerto Rico se organizara en esa dirección para ampliar esas libertades económicas que hacen falta para que eh, el Puerto Rico eh, pueda generar una cultura empresarial óptima para el siglo XXI. Pero, asimismo, critiqué el que dentro del planteamiento que hizo ese grupo es que iban a dejar el tema del estatus político hacia un lado, que no se iban a meter en, ese, en esa dicotomía, cuando sabemos que uno de los limitantes más grandes que tiene el ciudadano y uno de los riesgos más grandes que tiene el empresarismo en Puerto Rico y hoy lo trae el doctor Kaiser es que la independencia sería letal y mortífera para el sector empresarial y la economía de Puerto Rico y el mantenerse neutrales en ese tema nos mantiene en el riesgo de que esa independencia llegue eventualmente y por eso es que no pero me es hacen que no son sentido, neutrales no ¿qué meter ahí?
1: No no son neutrales eso es una falsedad eso es una falacia
2: pues son, Desde son suicidas el club de los entonces, 600 Kaiser, la Puerto no Rico
1: USA Foundation la Cámara de Comercio Mida eh, tú lo, los detallistas todos son aparatos que trabajan para el Partido Popular y mantener el, el status quo, eso ha sido así toda la vida eso ha así toda la vida no han cambiado, por lo tanto oye, quieren más billetes quieren progreso, pero no quieren salir del hueco eso de nuevo, contraproducente. Estamos hablando Totalmente. de las contradicciones del capitalismo puertorriqueño, que no es otra cosa que una oligarquía y unos, ¿verdad?, eh, oligopolios que se preservan así y piensan que si esto es un Estado, porque van a tener que pagar contribuciones federales, que van a arruinarse sus negocios. Esa es la verdad, este, Soberino.
0: Bueno, y, y este era, y, y algunos, ¿verdad? No, voy, voy a generalizar, pero que quede claro que siempre hay excepciones, pero. Estos son los mismos las mismas clases eh, o personas que, por ejemplo, eh, le daban la bienvenida a que en Puerto Rico se, se redujera el, po, el, el poco autogobierno que teníamos con la implementación de una junta, porque ellos juraban que esa junta iba esencialmente a ensuciarse las manos por ellos iban a llevar a cabo acciones que les favorecieran a ellos al detrimento de otros sectores en Puerto Rico sin tener que pasar por la discusión electoral, y es, es, es esa desconexión incluso que el doctor Kaiser le, 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 le recriminó, porque no hay opción en un sistema, en esto es bien fácil de entender, si usted no quiere política, si usted no quiere discusión, usted es monarquista cuando hay un uh -huh. rey adivine qué, no se discute nada excepto lo duro que te va a dar el cantazo, si te da Ahora, si usted quiere participar de un proceso abierto donde hay elecciones, donde las personas te tienen que hacer caso, donde tú te, te enteras de lo que pasa, eso requiere, entonces, política. Y por demasiado tiempo en Puerto Rico, la élite económica se ha entendido que, que eso de política, hay foch, yo no tengo que ver ahí con eso. Ay, pero ¿por qué tengo que yo prestarle atención a lo que la gente necesite? Y con ese tipo de actitud, es que entonces le han abierto las puertas a todos estos grupos, francamente, anarquistas, que lo que quieren es que Puerto Rico haga un desmadre uh -huh. y tú lo bueno, ves. En, gr
1: en gran medida, Cristian y Aurelio eh, en Puerto Rico el crecimiento desmedido del independentismo en las últimas dos o tres décadas dos décadas se debe exactamente a que ese mismo empresariado lo ha propiciado, lo ha auspiciado lo ha pagado, lo ha recompensado y por eso tienen no, ellos no saben lo que viene pero it is what it is Aurelio
2: Sí, pero también hay una, también unos puntos que, que, que es importante traerlo y, y vale quisiera aprovechar la oportunidad eh, para profundizar con el tema del doctor, porque él menciona ciertamente unos elementos, como por ejemplo el que Puerto Rico necesita pagar mejores salarios para que sea competitivo. Bueno, se han hecho unos... unos se ha aprobado legislación para aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, eh, ya, ya está en 9.50, debe estar sobre, el 10, sobre los 10 dólares a partir del año que viene, pero también el sector empresarial tiene una responsabilidad de para querer para ser competitivos tienen que entonces ellos aumentar los salarios para las posiciones que están ofreciendo a los empleados en Puerto Rico, porque porque el gobierno no puede tampoco meterse a estar aumentando el salario todo el tiempo, porque hay, infringe entonces en esas libertades económicas. Y creo que eso es importante resaltarlo también, la responsabilidad que tiene el sector privado empresarial de mantenerse competitivos en, 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 el, en el siglo XXI y, y en el Puerto Rico que estamos viviendo, donde hay inflación y donde hay eh, falta, de, falta de, de empleo, porque la gente se está yendo, Fuera de Puerto Rico precisamente porque los salarios no son competitivos, porque en adición a las condiciones eh, económicas y sociales que hay aquí, que también las podemos discutir. Pero hay otro elemento que el doctor trae, que yo lo mencioné el viernes pasado, que en un momento dado, él, 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 al, antes de venir a, a Puerto Rico, eh, mencionaba... Eh, que, que en Puerto Rico había mucha dependencia y que en Puerto Rico eh, la cosa estaba difícil, pero hoy menciona que un Puerto Rico independiente pues sería nefasto. Y yo creo que eso no es bueno humano Yo creo que iris is what it is, como dice, como dice Cristian. O sea, esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Yo pienso que hay mucha gente allá afuera que dicen que no, que es que Puerto Rico es muy dependiente. Si no fuéramos dependientes de Estados Unidos, seríamos una gran eh, eh, un, un gran país, una gran élite de, de calibre mundial. Y eso no es real tampoco. O sea, si, si, si nos tocó vivir esto y esta es la relación que tenemos, y esta es la dinámica económica y política que tenemos, pues, pues esa es la realidad de Puerto Rico. Pero soñar que Puerto Rico va a ser Singapur, que va a ser Noruega, o sea, esos, son, esos son cuentos de camino Mira, que nadie se cree. Eh,
1: sobre, te, te voy a dar un ejemplo de, de cómo ese sector privado, eh, la cobardía que tienen. Ahora mismo hay un debate, no un debate, un soliloquio. O sea, los socialistas... No quieren nada para la, la, la energía, que no sea nada más Casa Pueblo. Ellos todos lo tienen, no, no, los mason, porque son independentistas, obviamente, pero ellos no quieren gas natural, no quieren petróleo, no quieren nuclear, no quieren waste to energy, no quieren eh, molinos de viento, no quieren fincas solares. Y en eso, la queja mayor... De ese empresariado que berrean como bebé... es que el costo de la electricidad es tan grande. Sin embargo, el obstáculo mayor a todo eso, que son estos llamados ambientalistas, que no son otra cosa que socialistas comunistas que no quieren el progreso, ellos no los plantean, no se le paran de frente, no se atreven. Entonces la prensa se harta poniéndole y diciéndole al público. ...que el gas es malo... ...que las fincas solares son malas... ...que los, los molinos de viento son malos... ...que no puede ser... ...y que el gobierno es, un te es terrible... ...que la culpa es de Luma... ...vieron vieron cómo, cómo es esa falta de... ...esa ausencia total que ha criticado... ...Gustavo Vélez... ...que han criticado los principales economistas... ...es lo que los lleva a donde están... ...entonces tienen que traer... ...a el doctor Caucer ...desde Chile... ...que lo ve a 5.000 millas de distancia... Ve lo que nosotros aquí vemos de frente, con las narices de frente,
0: sobrino. Bueno, porque, eh, Luis, lo que también hay que admitir y decir en voz alta, aunque no sea polite, es que la razón que alguno de, 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 de los empresarios, entre comillas, de ese sector, la razón que se mantienen callados esas cosas, Luis es porque de esa manera entienden que no le iban a llamar la atención a los beneficios y a los privilegios que solicitan para sus pero diferentes Pero si eso está negocios. todo el tiempo. Bueno, perdón. Todo el tiempo están
1: hay... cuestionando la ley 60, la ley 20, 20 la bueno, ley 22, tú lo sabes.
0: Fíjate, pero Luis, si lo único que se... Le puedo decir con total seguridad que si lo único que se está hablando aquí es de la ley 60, de, en términos de los incentivos contributivos, no se está hablando de casi nada, en uh -huh. términos de cómo, o sea, aquí hay que admitir lo siguiente, lo primero que hay que privatizar en Puerto Rico es el sector privado en muchas instancias, o sea, y, y decir y no lo digo por, por, sin, por faltarle el respeto a los a los empresarios que de verdad han construido unas operaciones bien bien chulas, que, que dan unos servicios excelentes, que venden unos productos extraordinarios, que pagan bien, que tienen pleomanía, que de verdad son parte de la columna eh, vertebral de, nuestro, de nuestra economía y de nuestra de nuestra existencia como pueblo, ¿verdad? Porque somos un pueblo y después tenemos una economía. Pero, en esencia, aquí hay que admitir que la manera que ellos consiguen que no se toquen ciertos temas... Es financiando a aquellas personas que los están destruyendo solamente Como decía Lenin, el capitalista no venderá la soga con la que los alcaremos. Y eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.